0: BR -Klassik.
1: Anton Bruckners achte Symphonie war bei ihrem Erscheinen 1887 die längste Symphonie, die es bis dahin gab. Und der erste Dirigent, der sie in die Finger bekam, Hermann Levi, war entsetzt, ein Monstrum. Worauf Bruckner das Ding wieder umarbeitete, aber kürzer ist sie dadurch auch nicht geworden und weniger monströs auch nicht. Von einem traumverwirrten Katzenjammer sprach der Musikkritiker Eduard Hanslick. Einem Katzenjammer, dem wohl die Zukunft gehöre. Eine Zukunft, die wir nicht darum beneiden. So Hanslick ätzend. Bruckner selbst sagte, seine Achte sei ein Mysterium. Gestern Abend hat Andres Nelsons mit dem Gewandhausorchester Leipzig diese Sinfonie bei den Salzburger Festspielen aufgeführt. Und mein Kollege Henrik Oerding war dort, sitzt jetzt bei bei mir im Studio. Guten Morgen, Henrik. Guten Morgen. Mit wenig Schlaf, ne? Ich an. <lacht> ja,
0: ein bisschen. Was war es denn jetzt? Katzenjammer oder Mysterium? Ja, wenn ich mich da entscheiden müsste, dann würde ich wohl eher Mysterium sagen. Als ich da gestern aus dem großen Festspielhaus rausgegangen bin, war neben mir ein Herr im Publikum und der war zum ersten Mal in der Bruckner-Symphonie, hat er gesagt. Und der hat dann gesagt, diese Musik, die sei ja wie eine Droge. Und wenn ich das so drüber nachdenke, finde ich, hat er schon recht. Bruckners Musik, das macht was mit einem, was man gar nicht so richtig erklären kann. Also man kann schon sagen, was Mysteriöses. Ich bin dann danach aber trotzdem noch mit dem Auto nach Hause gefahren. Die Polizei hat mich nicht angehalten, auch wenn ich auf der Bruckner Droge war.
1: Ja, nicht ungefährlich. Bruckner Rausch auf der Autobahn. Ähm, das Ganze ist ein rauschhaftes, aber auch ein ziemlich monumentales Werk, nicht?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Fast 90 Minuten ging das gestern Abend. Also schon herausfordernd für Musiker und auch fürs Publikum auf jeden Fall. Und dass es eben diesen großen Platz als Sinfonie braucht, das liegt eben daran, wie Bruckner komponiert hat. Man wird richtig Zeuge seines Nachdenkens, während er komponiert hat. Also man könnte es mit Kleist halten, die allmähliche Verfertigung des Gedankens beim Komponieren sozusagen. Und er wiederholt die gleichen Themen wieder und wieder und dann nochmal auf einer anderen Tonstufe wieder und wieder. Und du hast es ja eben schon von Hanslick die Reaktion angesprochen. Das Stück wurde damals auch gemischt oder sogar sehr kritisch aufgenommen, weil auch eben der Erfolg Bruckners damals noch recht jung war. Der ist erst mit seiner siebten Sinfonie wirklich erfolgreich geworden. Da war er schon 60 Jahre alt. Und diese siebte Symphonie, die hat das Gewandhausorchester damals in Leipzig auf, uraufgeführt. Und deswegen sagt das Orchester auch noch heute von sich, es habe Bruckner in der DNA ist natürlich ein guter Marketingspruch, was das Orchester von damals mit dem von heute gemeinsam hat, ich sag mal, es sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass sich die Leipziger immer wieder um Bruckner bemüht haben und das macht jetzt auch Andres Nelsons. Das Konzert gerade ist Teil eines Zyklus aller Bruckner-Sinfonien. der Achten war jetzt auch schon beim Rheingau-Musikfestival und in Luzern und jetzt eben in Salzburg. Und nach gestern Abend kann ich auf jeden Fall sagen, diese intensive Beschäftigung mit der Musik Bruckners, die hat sich gelohnt. Das war eine wirklich gute Interpretation. Und was
1: genau macht Sie so interessant,
0: diese Interpretation? Ja, der Musikpsychologe Ernst Kurt, der hat in den 1930ern, wenn er von Bruckners Musik gesprochen hat, gesagt, das seien symphonische Wellen. Und das, finde ich, ist ein ziemlich gutes dafür, wie Nelsons das auch interpretiert hat. Er lässt die Musik immer wieder auf- und abschwellen, wie eben Wellen, die mal stärker und mal schwächer sind und gegen ein Schiff stoßen sozusagen. Und er findet da einen sehr klugen Umgang mit den Dynamiken, bei dem er sich wirklich nicht zurückhält. Also er traut sich auch schon ganz früh, im Stück mal laut zu sein, lässt das jetzt nicht irgendwie bis zum letzten Satz abwarten. Und wenn er dann laut wird, dann tobt da wirklich ein großer Sturm auf der Bühne. Aber das wird nie lärmend, sondern es ist angenehm laut und das fegt wirklich über das Publikum hinweg und dadurch kommt, glaube ich, auch diese rauschhafte Wirkung, von der ich eben gesprochen habe. Und das passt auch, dass Nelsons da wie so ein Kapitän wirklich vor dem Orchester steht, hält eine Hand an der Reling, also an seinem Podest und mit der anderen weist er mit seinem Taktstock richtig tief ins Orchester hinein. Also man könnte fast sagen, der bohrt den Holzbläsern schon in der Nase mit seinem Taktstock und äh, er setzt auch so starke Kontraste, er hebt die Teile ganz deutlich voneinander ab. Also man könnte sagen, er teilt das Meer und also vielleicht ein bisschen pathetisch, aber da ist man gar nicht mehr so weit weg von dieser religiösen, Überho äh, religiösen Überhöhung, die ja auch ganz gut zu Bruckner passt. Mhm. Nelsons als äh,
1: Moses und äh, als so Steuermann zusammen, genau. und so weiter. Also äh, laut zu spielen
0: mit einem großen Orchester ist ja kein Kunststück, aber geht es auch leise? Ja, auf jeden Fall. Das hat mich sogar besonders beeindruckt, wie leise dieses Orchester wirklich spielen kann. Da gibt es Stellen, da spielen die Streicher zusammen, ein wahnsinnig leises Piano Pianissimo, obwohl da 60 Leute in den Streichern sitzen. Und das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Auch die Pauke hat da eine riesige dynamische Breite gezeigt. Und so war dann der dritte Satz, das Adagio der Sinfonie, einfach richtig schöne Musik. Ich würde sogar sagen, filmmusikalisch könnte man es nennen, weil Nelson nach dem Getöse, was es eben vorher gab, zu so einer ja, erhabenen Ruhe findet und da wirklich die Melodien auch
1: mal auskostet. Mhm. Wäre interessant zu wissen, welcher Film da genau in dir abgegangen ist. Äh, auf jeden Fall was Religiöses. Aha. Also ein rundum gelungener Abend oder gibt es auch was
0: zu meckern? Ja, ganz perfekt war es nun auch nicht. Bei Bruchtner achtet man ja gerne auf die Blechbläser, oder ich achte zumindest gerne auf die Blechbläser, die sind ja bei Bruckner mal sehr prominent eingesetzt. Hier acht Hörner, vier wechseln auf Wagner-Tuben, also da gibt es immer viel Sound von der Seite. Und da muss ich sagen, da gab es schon ein paar unsaubere Töne. Manchmal war das Blech etwas zu laut, dann stimmte die Balance so zum leiseren Teil des Orchesters nicht ganz. Das war ein bisschen schade an mancher Stelle, aber fairerweise muss man sagen, es ist ein sehr herausforderndes Stück. Besonders für die Hörner und deswegen haben die auch am Ende zu Recht noch mal viel extra Applaus bekommen.
1: Andres Nelsons mit dem Gewandhausorchester Leipzig und der achten Sinfonie von Anton Bruckner bei den Salzburger Festspielen. Das war Henrik Oerding, er war gestern Abend live in Salzburg dabei bei einem Konzerterlebnis wie im Rausch. Vielen Dank, Henrik. Dankeschön. Und falls Sie Lust bekommen haben... So wie ich, diese Sinfonie beim Gewandhausorchester mal anzuhören, dann gibt es Gelegenheit dafür, wenn auch nicht in Bayern, so doch nicht allzu weit entfernt. Zum Beispiel am 5. und am 6. September spielt das Gewandhausorchester unter Andres Nelsons Bruckners Achte in Leipzig im Gewandhaus. Und das sind mit dem Zug von München drei Stunden und von Nürnberg sind es nur zwei.